0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich bin der Titel der aktuellen Predigtserie und zwei Wörter, die wir in den letzten sechs Predigten öfters gehört haben. Ich bin eine Serie, in der wir anschauen, wer Jesus ist, an dem wir anschauen, was sehr er über sich selber aussagt, die Ich-Bin-Aussagen, die Jesus über sich selbst macht. Und heute sind wir schon am Ende dieser Serie, also das letzte Statement wartet auf uns. Und genau, wir schauen uns an, wer Jesus ist, weil gerade in der heutigen Zeit ähm, wo sich alles verändert, ist es wichtig, dass wir den kennen, der konstant bleibt. Dass wir den kennen, der unsere Sicherheit ist, der sich nicht verändert. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, wo es hingeht mit dieser Welt. Aber genau in diese Welt spricht Gott hinein, hey, ich bin das Licht dieser Welt. Und heute wollen wir dieses Statement anschauen, was das genau bedeutet und was es auch für uns heute noch eine Bedeutung hat. Thomas hat in einer seiner ersten Predigten von dieser Serie, als er das Ich bin, die Auferstehung dieses Thema behandelt hat, kurz schon angedeutet, dass wenn wir in den Urtext hineinschauen, dass Jesus jedes Mal, wenn er diese Ich bin-Aussage macht, eine ganz ungewöhnliche und komische Grammatik verwendet. Wenn man so in den Urtext hineinsieht, hat man das Gefühl, dass Jesus stottert. Denn er sagt nicht, ich bin, sondern er sagt jedes Mal, ich, ich bin. Und mit dieser komischen Grammatik Möchte aber Gott oder Jesus eine Parallele ziehen zwischen seinen Ich-Bin-Aussagen und zwischen der Ich-Bin-Aussage, die Gott im Exodus, also im zweiten Mose, als brennenden Busch zu Mose gesagt hat. Gott hat sich im Alten Testament schon offenbart, seinen Namen gesagt, hey, ich bin der Ich-Bin. Und mit diesen Worten zieht Jesus ganz klar eine Parallele zwischen seinem Wesen und dem Wesen Gottes. Mit jeder Ich-Bin-Aussage sagt Jesus, ich bin Gott gleich. Ich bin Gott. Können wir wissen, dass die, die Leute, die damals Jesus zugehört haben, das gecheckt haben? Haben die das gecheckt, dass Jesus sagt, hey, ich bin im Fall Gott? Ja. Wenn wir nämlich in die Stelle in Johannes 8, 54 bis 59 Hineinschauen steht da folgendes. Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich, und ging aus dem Tempel hinaus. Warum wollten die Leute Jesus steinigen? Das waren Juden und die waren in dem Denken drin und die haben verstanden, dass Jesus eine Parallele zu der Aussage von Gott sieht, wo er sagt im Alten Testament, ich bin. Und sie dachten, das ist Gotteslästerung, weil Jesus sagt, ich bin Gott. Und sie haben nicht erkannt, dass Jesus Gott ist. Und deswegen dachten sie, er ist ein Lügner. Das ist Gotteslästerung. Und darum wollten sie ihn steinigen. Wir sehen also, die haben das schon gecheckt, aber noch nicht erkannt. Und Jesus sagt über sich aus, ich bin Gott. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns reden wirst. Und wir wollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter von deinem Wort sein. Jesus, wir wollen unser Herz öffnen für Deine Reden, dass Du uns verändern kannst, dass wir heute hinausgehen und ein veränderter Mensch sein dürfen. Amen. Jesus ist das Licht. Die Hauptbibelstelle, in der es heute geht, steht in Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Als Jesus diese Aussage gemacht hat, hat er das bildlich oder metaphorisch gemeint. Er zieht da einen Kontrast zwischen Dunkelheit und Licht. Er sagt, er ist gekommen, um das Licht in die Welt zu bringen. Er sagt, hey, ich bin rein, ich bin heilig, ich scheine, ich bin voller Gut. Und da ist eine Welt, die dunkel ist. Hey, wir leben in einer gefallenen Welt, das voller Böses ist. Und Jesus sagt, ich bin genau in diese Welt gekommen als Licht, um das Licht zu bringen und um diese Welt zu retten. Jedes Mal, wenn Jesus so eine Ich-Aussage gemacht hat, hat er das nicht einfach nur kontextlos in die Runde geschmissen, sondern er hat das ganz, ganz schlau an ein jüdischen Event, also das im Alten Testament passiert ist, angeknüpft. Also er hat in das Denken von den Leuten damals hineingeredet, damit sie wirklich verstehen, um was es geht. Und damit auch wir verstehen, hey, was überhaupt das für eine Power ist, was die Aussage von Jesus ist, wollen wir auch kurz den Kontext ansehen, der da war, wo Jesus diesen Satz gesagt hat. Und der Kontext, der fängt schon im Kapitel 7 an. Dort lesen wir, dass das Laubhüttenfest war. Das ist ein Fest, wo die Juden gefeiert haben, um sich daran zu erinnern, dass Jesus in der Wüstenwanderung, also die 40 Jahre in der Wüste, Gott sie versorgt hat und sich für sie gekümmert hat. Also als Gott das jüdische Volk aus der Sklaverei geführt hat, um in das verheißene Land zu bringen, machten sie noch einen Umweg, 40 Jahre in der Wüste, und, aber sie durften Gottes Gnade erleben. Und das war das Fest, um sich daran zu erinnern. Und die Leute, die haben kleine Unterstände gebaut in ihrem Hinterhof, sie haben dort gelebt in den sieben Tagen, sie haben dort gegessen und wir lesen in jüdischer Literatur, nicht in der Bibel, aber in jüdischer Literatur lesen wir, dass am letzten Tag von diesem siebentägigen Laubhüttenfest die Leute vier große Leuchter aufgestellt haben. Warum? Während den 40 Jahren in der Wüstenwanderung hat Gott das Volk geführt am Tag mit einer Wolke und in der Nacht mit einer Feuersäule. Gott hat das Volk aus der Sklaverei in das verheißene Land geführt, indem er ihnen den Weg beleuchtet hat als Feuersäule. Das war seine offensichtliche Anwesenheit unter dem Volk. Das war die Anwesenheit Gottes unter dem Volk. Und das war, die, das war der Kontext, das war die Szene von, den, von dem, ähm, dem Geschehen ist. Da waren die Juden, die haben sich daran erinnert. Genau Gott hat uns mit diesem Licht den Weg von der Sklaverei in das verheißene Land geführt. Und genau in dem, mit, der, mit der Kulisse ist Jesus aufgestanden und hat diese Aussage gemacht. Und er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wärme nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er nutzte also dieses Laubhüttenfest und dieser zeremonielle Moment, um sich selbst zu verständigen. Und die Leute haben ihn verstanden, weil sie dieses Denken hatten. Und er kommunizierte eigentlich folgendes: Er sagte, so wie Gott euch den Weg aus der Sklaverei in die in, die, in das verheißene Land beleuchtet hat, so werde ich euch den Weg beleuchten von der Sklaverei der Sünde in die Erlösung. Ich bin das größere Licht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Es ist ein wunderbares Bild, wie er kam um uns aus der Welt, von der Dunkelheit herauszuführen und uns den Weg erleuchtet zur Erlösung. Jesus sagte aber nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern er sagte auch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, lebt im Licht. Und das ist genau das, was Petrus beschreibt im 1. Petrus 2, 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in das wunderbare Licht gerufen hat. Wir sind dazu berufen, im Licht zu wandeln. Und um die Not Notwendigkeit des Lichts zu verstehen, müssen wir die Problematik der Dunkelheit verstehen. Und die Bibel, die redet an so vielen Stellen von dieser Dunkelheit in ganz, ganz verschiedener Art und Weise. Und wir wollen ganz kurz vier solche Punkte ansehen, die auch verknüpft sind mit Aufforderungen an uns. Und der erste Punkt ist, die dunkle Welt. Wir leben in einer moralisch dunklen Welt. Die Welt ist gefangen, hey, die, gefallen. die Sünde ist weit verbreitet, wir sehen das überall, wohin wir gehen. Diebstahl, Mord, Abtreibungen, Untreue und, 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 das ist alles Beweis dafür, dass es, diese Welt dunkel ist. Die meisten Verbrechen geschehen im Dunkeln. Die Kriminellen sind meistens im Schutz der Dunkelheit. Ein Verbrecher ist erst dann mutig, wenn er das am Tag macht. Ein schlauer Verbrecher, der geht nicht am Tag, sondern er macht es im Schutz der Dunkelheit. Und auch der Feind arbeitet im Dunkeln. Und diese Welt ist dunkel. In der Bibel heißt es, Hey, das Licht ist in diese Welt gekommen und die Leute, die mochten das Licht nicht. Denn das, was sie taten, das Böse, das mochten sie und das mochten, wollten sie in der Dunkelheit behalten. Sie wollten das nicht ans Licht rausbringen. Wie ist das bei dir und bei mir? Haben wir Sachen, die wir sagen, nee, das wollen wir lieber im Versteckten behalten. Das will ich gar nicht ans Licht bringen. Hey, wir sind berufen dazu, im Licht zu sein das Zeug ans Licht zu bringen. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, der das besser beschreibt. Wer von euch war schon mal im Kino oder im Theater? Nicht im letzten Jahr, aber sonst mal so? Okay, also die, können, die wissen jetzt, von was ich rede. Wenn ihr so zwei, drei Stunden in dem Kinosaal seid, in dem Theatersaal, und dann nach der Vorstellung geht das Licht an und du musst erst mal so so ein-, zweimal blinzen, weil du einfach überwältigt bist von dem Licht. Warum ist das so? Wir gewöhnen uns an die Dunkelheit. Wir gewöhnen uns an die Dunkelheit während der Vorstellung und sind überwältigt von dem Licht. Gewöhne dich nicht an die Dunkelheit. Du bist berufen, im Licht zu wandeln. Du bist berufen, als Kind Gottes nicht in der Dunkelheit zu sein, sondern am Licht zu leben. Gewöhne dich nicht an die Dunkelheit. Wer Jesus nachfolgt, der lebt im Licht. Der zweite Punkt ist, Jesus spricht von den dunklen Herzen. Es ist leicht, sich mit den verschiedenen Szenen aus der Welt zu identifizieren, zu sagen, ja voll, es geschehen schlechte Dinge, Mord, Diebstahl, Ehebruch. Aber uns fällt es oft schwer, auch zu sehen, dass wir Fehler machen dass da auch Sachen sind, die in unserem Herzen dunkel sind. Und wir müssen uns bewusst sein, hey, die Menschen haben schlechte Herzen, haben dunkle Herzen und wir brauchen das Licht Gottes, der das, unsere Herzen erleuchtet. In Römer 1, 21 heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und haben, Unverständ haben ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Hey, es gibt dunkle Herzen in einer dunklen Welt. Der zweite Punkt ist die dunklen Taten. In Epheser 5, 8 bis 11 steht das nämlich folgendes: Früher gehörte dir selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden sein, seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt und beteiligt euch unter keinen Umständen an dem Tun, dass der Finsternis entstammt und daher keine gute Frucht hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Hey, wenn wir Geheimnisse haben, wenn wir Schlechtes, das wir in unserem Leben haben, ja, wir machen immer noch Fehler, auch wenn wir Jesus kennen. Aber wenn wir diese Fehler und das Dunkle in der Finsternis halten, dann hat die Sünde Macht über uns, dann knechtet das uns. Und die Aufforderung an uns ist, das ans Licht zu bringen. Zu sagen, hey, ich komme an den Punkt, wo ich ehrlich vor Gott komme und um dieses Tun ins Licht zu bringen. Wir sollen nicht nur das Tun vermeiden von der Finsternis, sondern wir sollen es sogar noch aufdecken. Nimm auch noch einen Freund dazu, wenn du jemanden hast, dem du vertrauen kannst und bring das ans Licht. Denn wenn die Sünde im Dunkeln ist, dann hat es Gewalt über dich. Aber wenn wir das, das Zeug ans Licht bringen, dann dürfen wir Freiheit erleben. Und der vierte Punkt ist die dunklen Gedanken. In 2. Korinther 4, 3-6 lesen wir, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Mit anderen Worten sagt Paulus, dass es da eine Täuschung gibt, der der Satan in in die Köpfe der Ungläubigen hineinpflanzt. Er möchte nicht, dass sie erkennen, dass sie in der Dunkelheit sind. Er möchte, dass sie dort bleiben und nicht erkennen, hey, da gibt es dieses Licht. Im Vers 6 geht es dann aber weiter. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Hey, mit anderen Worten, Gott, der bei der Erschaffung von der Welt gesagt hat, es werde Licht, der Gott, der diese Power hatte, der wird auch ähm, dem Geist des Menschen dieses Licht erkennen lassen. Betet also für Menschen, die dieses Licht noch nicht erkannt haben. Beten wir, dass diese erkennen, dass Jesus Christus das Licht dieser Welt ist, dass er gekommen ist um den Weg von der Finsternis in das Reich des Lichts zu führen. Egal in was für eine Art dieser Dunkelheit, Jesus spricht dort hinein, hey, ich bin das Licht dieser Welt. Und es sind zwei Dinge wichtig, dass wir verstehen, warum Jesus das gesagt hat. Was, was ist der Grund, dass Jesus als Licht auf diese Welt gekommen ist? Der erste Grund, den haben wir jetzt gerade gehört, ist, Jesus ist das Licht der Welt, um uns zu retten. Er ist gekommen, damit er den Weg von der Sklaverei der Sünde ins, in die Erlösung uns aufzeigen kann. Er ist gekommen, um uns zu erlösen von den dunklen Gedanken, von der dunklen Welt, von den dunklen Herzen. Und er möchte, dass wir in diese Beziehung hineintreten. Er sagt, hey, folge mir nach und du wirst im Licht leben. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zwei, drei Wörter vertauschen und sagen, ich lebe mein Leben und Jesus folgt mir nach. Er sagt, hey, folge mir nach. Überlass ihm das Leben, überlass ihm das, den Lied, überlass ihm die Leitung und vertraue ihm, dass er den Weg recht weiß. Folge ihm nach und wir werden im Licht wandeln. Er ist gekommen, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und wisst ihr, wir haben einen Gott, der ist mega raffiniert, der ist uh, der ist mega schlau. Er macht nämlich folgendes. Er sagt, ich bin als Licht gekommen und ich führe dich von diesem dunklen Platz in das Licht, sodass wir Beziehungen haben können. Und wenn er dich dann an diesem Ort hat, dann macht er folgendes. Dann zeigt er nämlich einen weiterer Grund auf, warum er als Licht in diese Welt gekommen ist. Er sagt, hey, ich bin das Licht der Welt, um dich neu zu berufen, um dir eine neue Berufung zu geben. Was macht Jesus denn? Wenn du in der Beziehung zu ihm bist, dreht er ganz einfach den Spieß um. Und er sagt zu dir, du bist das Licht der Welt. Das ist keine Frage, die er ausspricht, das ist nicht ein Satz, den er sagt, ja, vielleicht, wenn du gut bist, und dann, dann kannst, könntest du ein Licht der Welt sein. Nein, er sagt, du bist jetzt das Licht dieser Welt. Ja, aber warte mal, jetzt haben wir doch eine halbe Stunde darüber geredet, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ja, er ist es aber weil er das Licht der Welt ist und weil wir jetzt in dieser Beziehung sind, können wir das Licht dieser Welt sein. Und es ist so faszinierend, wir haben jetzt sechs verschiedene Statements in den verschiedenen Predigten gehört über diese Ich-Bin-Aussage und fällt euch auf, das ist die erste Aussage, die Jesus auf uns widerspiegelt. Er sagt nie, du bist die Tür. Er sagt nie, du bist das Leben, du bist die Wahrheit, du bist die Auferstehung. Er sagt nie, du bist der Weinstock. Aber er sagt, du bist das Licht der Welt. Er widerspiegelt dieses Statement und sagt, hey, ich habe euch neu berufen, das Licht in dieser Welt zu sein. Wir sollen das Licht von ihm widerspiegeln, reflektieren. Wir repräsentieren Jesus auf dieser Welt. Lass es mich so erklären. Du bist wie der Mond. Und Jesus ist wie die Sonne. Der Mond für sich ist keine Lichtquelle. Der Mond für sich alleine leuchtet nicht. Der Mond braucht die Sonne als Lichtquelle und er wird angeschienen von der Sonne und leuchtet dann. Und genau so sind du und ich. Wir sind der Mond. Wir sind die Repräsentanten vom Licht Jesu Christi. Wir sind der Mond, wir sind das Licht in dieser Welt, dass Menschen durch uns Jesus Christus kennenlernen dürfen. Du bist das Licht an deinem Ort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst, dort, wo du dein Leben lebst. Dort bist du der Repräsentant von Jesus Christus. Wir werden neu berufen. Hey, das ist krass. Ich bin das Licht der Welt. Sag das mal, sag das mal laut aus. Ich bin das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Glaub's mir, steht in der Bibel. Aber was heißt das jetzt ganz konkret für uns? Was heißt das für dich und mich? Wir haben schon oft gehört, ja, wir sind das Licht der Welt. Aber was heißt das? Das Einfachste wäre jetzt, wenn ich euch eine Checkliste vorbereitet hätte, euch das alles austeilen könnte und wir nach Hause gehen können und dann einfach eins nach dem anderen machen können. Wir wissen, so wie sind das Licht der Welt. Und es gibt Dinge die gut sind, die wir machen. Es gibt Sachen, hey, ähm, sei nett zu deinem Nachbar, sei geduldig, sei schnell im Vergeben und, und, und. Jesus hat das uns vorgelebt und es ist gut, dass wir Jesus als Vorbild haben und diese Sachen auch kennen, hey, was ist gut, was sollen wir als Kinder Gottes machen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, eine Checkliste zu haben und dann zu wissen, so jetzt sind wir das Licht der Welt. Jesus hat uns das anders vorgelebt. Er hat uns ein ganz ein einfaches Prinzip mitgegeben. Und wir lesen das in Johannes 9, 3 bis 5. Da ist die Szene von Jesus, wo er einen Blindgeborenen heilt. Also ein Blinder, der von Geburt auf blind ist. Und die Leute umher, die sind so neugierig und fragen so, ja, warum ist er jetzt krank? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus antwortet Folgendes. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, er, hat, er redet hier von seinem Vater, er redet von Gott. Und genau diese Aussage macht Jesus so oft in der Bibel, in ganz verschiedenen Art und Formen. Nur wenige. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen meines Vaters. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht, dass, denn, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Meine Speise ist nicht, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus hat tagtäglich den Willen Gottes gesucht. Jesus ist nicht am Morgen aufgestanden und hat eine Checkliste neben seinem Kopfkissen gefunden und hat gewusst, was er jetzt tun soll. Nein, er ist in Beziehung gegangen. Er hat, die, er hat Gott gefragt, hey, was sind deine vorbereiteten Werke? Was möchtest du, dass ich heute tue? Wie willst du, dass ich heute wirke? Und genau das Gleiche gilt für dich und für mich. Wir sollen Gott suchen. Wir sollen seinen Willen suchen. Denn Gott hat schon längstens alles vorbereitet, wo wir gehen sollen. Er weiß schon längstens, was auf uns zukommt, wo wir dieses Licht sein können. Und das ist unsere Aufgabe. Suche den Herrn. Starte den Tag mit dem Gebet, mit dem simplen Gebet. Herr, was willst du heute durch mich tun? Wie kann ich Licht sein? Mega unkompliziert. Kleiner Tipp. Sei dann mal ruhig, dann kann Gott dir nämlich auch sagen, was er machen will. Aber es fordert uns manchmal heraus. Aber genau das ist das Prinzip, das Jesus uns mitgegeben hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille möchte ich umsetzen. Du bist das Licht der Welt. Lebe diese Beziehung im Alltag. Lebe diesen, diese Verbindung, die Jesus ähm, ermöglicht hat, indem er als Licht in dieser Welt gekommen ist. Lebe das an deinem Arbeitsplatz, in deiner Ehe, in deiner Familie. Wenn unsere Jugendliche zu uns kommen und ähm, mir erzählen, Boah, Clara, bei meiner Arbeit ist voll, boah, das ist so mühsam. Mein Chef, hey, was der für Zeug macht und wie der redet und es ist so kacke. Dann weiß ich sie darauf hin, hey, Je dunkler es in deinem Umfeld ist, desto größer ist das, das Potenzial für dich, als Licht dort zu sein. Sehe es als Chance, dass du in dieser Welt das Licht sein kannst. Du bist das Licht in dieser Welt. Du bist dazu berufen, dein Licht scheinen zu lassen. Also erstens, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen um uns zu erretten. Und das Zweite ist, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, um dir eine neue Berufung zu geben, um dir eine neue Bestimmung zu geben. Wir sind als Kinder Gottes dazu berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Als Vorbild, als Beispiel weiterzugehen und dieses Licht zu repräsentieren. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lasst uns wandeln in diesem Licht und als Vorbild vorausgehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast, dass du gesagt hast, hey, ich möchte vorangehen, ich möchte das Licht dieser Welt sein. Auch wenn es noch so dunkel ist, hast du gesagt, hey, ihr seid es mir wert. Ich bin das Licht der Welt. Ich führe euch von der Finsternis in das Licht. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns zuschreibst, dass du uns zurufst und sagst, hey, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Du bist mein Kind. Du repräsentierst mich auf dieser Welt. Jesus, wir wollen mehr und mehr kennen, was es heißt, Licht auf dieser Welt zu sein. Was das Statement von dir dass du damals vor 2000 Jahren gesagt hast, ich bin das Licht der Welt, wie das heute noch Auswirkungen hat auf unser Leben. Jesus, wir loben und preisen dich für das, was du auf dieser Erde wirkst, was du in unserem Leben wirkst und für das, was du noch wirken wirst. Wir lieben dich und wir freuen uns so sehr auf das, was noch vor uns liegt, auf das, was du vorbereitet hast. Amen.